0: Und willkommen zum Sonderformat des Segelreporter-Podcasts. Wir befinden uns an Tag 6 von Etappe 5 mitten im Nordatlantik und der aktuelle Stand beim Ocean Race. Die Devon's hour führt knapp mit 10 Meilen vor Holzen 7 PRB, mit 60 Meilen dahinter die Malizia und dann nochmal über 200 Meilen dahinter Biotherm. Ja, Carsten, äh, die Nacht oder der Tag der Rekorde, aber bevor wir auf die Rekorde eingehen, würde ich sagen, wir springen nochmal ganz kurz zurück auf den gestrigen Tag. Denn da sah er ja mal ganz kurz so aus, als ob LDF's Hour die Führung wohl abgeben wird oder abgeben könnte. Was aber nicht so gekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Das wurde, wurde das spannend bei der Umfahrung dieses Tiefs, das wer ja wohl auch dafür zuständig war für diese Verschiebung sagte hieß es an Bord von, von Levens Hour, oder ich glaube, ich glaube, Android sa sagte, dass, ähm, wo sie, dass sie im Grunde, ja, einigermaßen eingeholt haben und das dann auch die, das Rennen, ähm, beeinträchtigt hat. Also, da sind sie ja mit richtig viel, viel Gas quasi, mussten sie das anfahren und dann auch umfahren und sind südlich vorbeigefahren. Das, ähm, implizierte eben auch, ähm, eine starke Winddrehung, ähm, die sie im Grunde ausfahren mussten und das war erstmalig eigentlich bei der bei der Strecke jetzt dass sie dann dass auch eine taktische Komponente äh, dazu kommt weil vorher sind sie einfach Maximalspeed ähm, mit äh, Richtung Europa gefoult und ja und da ging es dann wirklich darum, äh, eine Halse im richtigen Moment zu setzen und das scheint im, im, im Nachhinein also 11 Hour sehr gut gelungen zu sein. Also der, der man, normalerweise hast du bei solchen Geschichten ja erst Auswirkungen von Manövern, die sich irgendwie erst einen Tag später ergeben, weil sich dann anders positioniert wird. Aber mhm. das kommt man wirklich nach anderthalb Stunden sehen, dass äh, da die Kollegen äh, schlechter darauf reagiert haben als andere. Ja. Und ähm, ja, es ging eben um diese Hals. und Genau in dem Moment, ähm, als Eleven's Hour im Gehalts ist, sind sie ja wirklich nur knapp zwei Meilen, glaube ich, vor dem Bug oder zwei, drei Meilen vor dem Bug von ähm, Holzim passiert. Und das war eben die Möglichkeit, wo eben auch Escoffier hätte reagieren können mit einer Halse nach Westen ja. und äh, ja und das hat sich halt so ausgezahlt, dass äh, Eleven's Hour im Endeffekt schneller im Westen war und im Westen hat sich der Wind zwar eigentlich schlecht gedreht, also weil der ist ja dann nach, nach äh, links gedreht, weiter südlich ge gekippt. Mhm. Aber er wurde eben deutlich stärker und ähm, die, ähm, das US-Boot konnte dann tiefer steuern und tiefer äh, segeln mit einer anderen Besegelung und ist quasi vor dem Bug der der Gegner wieder passiert. Und das hat dann eine Auswirkung von ja knapp 40 ähm, 40 Meilen gemacht also das siehst du so selten in mhm. kürzester Zeit und und hinter ähm, den beiden ist im Grunde Malizia noch weiter äh, nördlich äh, gesegelt hat die Halse noch später äh, gesetzt und das war im Endeffekt eine Auswirkung und, ähm, ja die auch jetzt nicht positiv ausging und das ist auch zum Großteil also die, dieser Entscheidung ist zum Großteil auch geschuldet, dass sie immer so ein Stück danach auch hinterhergehangen haben, weil da, ich glaube, die passierten so knapp 13 Meilen, 14 Meilen hinter 11 Hour und lagen dann ja, 77 Meilen, glaube ich, zurück. Ja, sieht man selten, mhm. dass sowas so schnell sich auswirkt. Ja, warum haben die nicht auch mitgeheizt sofort? Ja, das, das ist genau die Frage, ne, also, da, da wird man jetzt wirklich äh, auf diese Boote gucken müssen. Was denkt der Navigator? Was wurde da diskutiert? Die diskutieren ja die die Vorgaben die die Routenprogramme da geben, da wird dann mhm. es erscheinen Linien und entweder sind mehrere Vorhersagen, die, die Linien liegen alle äh, übereinander, so dass es die ähm, wenig Optionen gibt oder es gibt eben mehrere Optionen und dann entscheidet man sich für eine und da, dazu gehört dann eben ein bisschen Erfahrung und taktisches Gespür und da lagen sie jetzt offenbar falsch also ich da ich kann ich mich auch schwer reinversetzen das ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet ich weiß nur wie also normalerweise siehst du ja im, im kleinräumigen Segeln Böen und Dreher auf dem Wasser das ist ist da das siehst du da eben alles äh, auf auf den Computerbildschirm und dann äh, ja also wie dann jetzt genau diese äh, Entscheidung zustande kommen müssen sie später dann mal mal erklären im Nachhinein haben sie auch gesehen dass es irgendwie falsch war das das finde ich tatsächlich faszinierend, wie 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 das die, solche Entscheidungsfindungen da auf den Booten zu, zustande kommen, aber das ist wirklich im, im Hardcore Bereich. Ich nur, sonst sieht man ja immer noch Speedfahren, Speed Speed und ähm, das ist jetzt eine Geschichte, wo ganz klar ähm, Simon Fischer auf Eleven's Hour, der hat auch nicht geguckt, jetzt äh, taktisch, wo fahren die anderen hin oder lass uns die mal decken oder nicht, sondern der ist genau da hingefahren, der hat genau das irgendwie gesehen und die anderen haben ihm gesagt, nee, das ist eine Chance, die fahren da falsch, wir fahren ein bisschen weiter, also ist ja im Grunde nur anderthalb Stunden ist Escoffier äh, weitergefahren und ähm, das war im Endeffekt das, das Problem, ne? Also, mhm. dass nachher dann ein großer Meilenbereich sich ausgewählt hat. Aber ja, die Gründe, die Gründe dafür. Die werden wir wohl, wenn, dann erst später erfahren. Ne? wenn da hier, Meistens redet man ja nicht gerne drüber. <lacht>
0: <lacht> aber das muss ja bei dem in den Routenprogrammen ja auch ausgespuckt worden sein, diese Optionen. Ja. Da sind sie ja die aktiv ja wahrscheinlich nicht mitgegangen und haben gesagt, okay, wir bleiben auf diesem Kurs und äh, heilen dann später. Na gut.
1: Ja, okay, wie, wie gesagt, ne, das, genau, es müssen mehrere mehr Optionen gewesen sein. Ich, ähm, und Manchmal, wenn das, das haben wir ja auch schon gehört, aber das war eher da unten im Southern Ocean zum Beispiel, sagen, ah, die Wetterberichte sind da nicht so genau, weil da haben wir nicht so viele Daten dann muss man schon so ein bisschen antizipieren, oder sie sehen natürlich auch, wie die wie die äh, Tiefdruckgebiete sich bewegen. Und dann kommt natürlich Erfahrung mit dazu. Wobei viele darauf hingewiesen haben. Auch, auch Elias sagte ja, der bei äh, Boris mitzählt. Ja, ich bin auch schon, weiß nicht, elf, zwölf, dreizehn Mal über den Atlantik. Meistens allerdings in anderer Richtung. Ne? Die, die, die mhm. meisten großen Regatten, die fahren ja von Europa nach, äh, nach in die Karibik oder so dann durch die Daltons. Aber auf diesem Kurs gibt es eigentlich nicht so viele Erfahrungswerte. Also sag ich mal, von den, von den Sichtern her, vielleicht spielt das auch mit einer Rolle, dass sie sagen, sie haben sich jetzt ein bisschen verhauen, haben das, äh, den, den Durchzug des Tiefs irgendwie ein bisschen anders berechnet. Ja, aber das ist Spekulation. Es war ja. im Grunde ein kleiner Fehler, der sich eher in einigen Meilen ausgewirkt hat, dann negativ für die ähm, beiden Verfolger. Ja. Genau. Aber danach
0: ging es ja wirklich rund im Feld. Also ähm, gestern Abend oder gestern Nachmittag kam die erste Meldung, Eleven's Hour hat den 600-Meilen-Rekord quasi geknackt, den alten, der äh, beim letzten Ocean Race aufgestellt worden ist von Aktion Nobel, damals noch in der Einheitskasse mit mhm. über 600 Meilen. Und da ging es stark auf stark. Dann kam gestern Abend noch kurz vor 12 Uhr äh, die Meldung, auch Holzin PRB hat einen neuen fabel auch in der e Kasse aufgestellt mhm. mit 630 Seemeilen muss man sich mal vorstellen, 630 Seemeilen und wir haben ja eigentlich alle gedacht, okay, das machen die vielleicht im Southern Ocean, aber dass die es jetzt auf dem Nordatlantik machen würden, war jetzt eigentlich nicht so gesetzt, oder was meinst du?
1: Ja... Ich, ich glaube schon, dass sie da, weil auch vor der Etappe gab es Stimmen, dass das, von, dass das passiert. Also das, das highspeed segeln hast du schon eher im, im Atlantik, weil da eben der Wellengang nicht so hoch ist. Und mhm. äh, wir sagen ja immer auch, Boris Schiff ist extra für den Wellgang im Southern Ocean äh, gebaut, weil du da einfach eine längere und höhere Welle hast, die wird ja dann, Southern Ocean heißt das deshalb, weil es eher im die, die Wettergebiete kommen vom Westen, ziehen die durch und dann hast du eine Landmasse halt im, im Westen, ähm, die die Wellen nicht so hoch aufbauen lässt und das hast du im, im Southern Ocean im Grunde nicht, da ist ja dann unten hat es freien Anlaufraum und äh, deshalb sind die Wellen da viel höher und, und dafür, wenn du jetzt aber von von West nach Ost über den Atlantik fährst, dann hast du ja immer die amerikanische Landmasse noch im Rücken. Da, daher sind die, können die Wellen da auch nicht so groß werden. Das ist ja der große Unterschied Atlantik zum Southern Ocean. Das heißt, generell sind die Boote, Radio Mokas, wenn die halt fliegen, dann fliegen die im Atlantik eher über die Wellen, so, weil sie, mhm. wenn sie generell, das ist die, die Theorie. Nun hast du im, im Norden allerdings schon extrem konfuse Wellen, weil sich die, die Tiefdruckgebiete drehen, Hochdruck, Wir wissen ja, das Wetter hier oben ist halt halt äh, extrem unterschiedlich und dadurch kannst du auch, äh, naja, sehr stoppende Wellen haben. Aber die sind trotzdem, sind sie nicht so hoch. Und wir haben ja in den letzten Tagen eher Videos gesehen, das sind ja völlig irre Videos, weil es es ging ja dann eher so um um harte Schläge, dass sie drauf knallten und bei in, in höchster Geschwindigkeit, das ging dann eher um die diese eher konfuse, drehenden Wellen, die durch die Strömungen da auch en, entstehen, dass so Wind, in einem Bereich hast du Welle, ne Wind gegen Strom und dann hast du höhere höher, Wellen. Da, da, dadurch kann sich dann auch wieder eine höhere Welle aufbauen, aber generell sind die, ist der Wellen, äh, die Wellenhöhe äh, kleiner äh, im Atlantik und dadurch erreichst du, kannst du höhere Geschwindigkeiten erreichen und wenn dann eben noch die Strömung dazu kommt, nämlich und dann eben, was ich sage mal, Welle mit Strom, und das scheint der Fall im Moment zu sein, der macht dann das Spielfeld ziemlich glatt und das, das sind dann die optimalen Bedingungen, abgesehen davon, dass die Strömung ja auch noch in solche Rekordgeschichten äh, einfließt, also die, das mhm. wird ja nicht rausgerechnet, das wird immer gerne verschwiegen bei so äh, Rekordfahren, aber ist ja bei allen äh, Rekorden äh, dann eben so auf, auf hoher See, ähm, dass du quasi noch Schiebestrom von hinten hast. Ich weiß nicht, das haben sie da jetzt nicht gesagt, wie, wie hoch der ist, aber ja, dadurch sind es eben optimale Bedingungen jetzt gewesen im, im Atlantik. Und, äh, und so sind auch jetzt, ist jetzt auch dieser, dieser Rekord zustande gekommen. Ne? Mhm.
0: Man sieht es ja auch schon 619 Meilen auf der, auf der Logge jetzt, auch mhm. für das Schiff selber einen Rekord. Was ich mich halt frage, okay, die segeln jetzt mit Crew. Meinst du denn, dass diese 600 Meilen Grenze auch bei der von der Globe erreicht werden kann oder dass es im Einhandmodus einfach nicht drin?
1: Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Ich meine, es ist ja auch mehr oder weniger jetzt so ein bisschen Glücksfall, dass jetzt die, die Bedingungen genau in Richtung Ziel. Ähm, ähm, auftreten halt ne also die fahren ja jetzt nicht um den rekord zu brechen die, die werden da keinen mhm. zentimeter von der, abweichen von der optimalen route weil die natürlich im im regatta modus sind oft siehst du ja auch rekorde ähm, ja irgendjemand weiß nicht bei überführungsfahrten war nicht das, das letzte hat Charal, genau. Charal, Charal ist doch von der, von der Route Rum zurückgefahren. Da ist ja auch Frank Hamas ist, ist, da gesegelt und hat gesagt, pff, ja, jetzt gucken wir mal, was das Schiff kann, weil es ja ein Neubau und drücken wir auf die Tube und dann ist ja egal, ob er jetzt nach Norden, Süden, Westen fährt. Okay, muss, irgendwann muss er das Schiff abliefern und da, da haben sie halt Gas gegeben und, ähm, ja. dann suchst du den optimalen Winkel und jetzt ist, bei so einer Regatta ist ja zufällig, das ist jetzt genau der, der perfekte Winkel ist, der dann eben nicht nur Geschwindigkeit in 24 Stunden oder Meilen bringt, sondern eben auch noch Meilen Richtung Ziel. Und das ist ja jetzt quasi zufällig, dass es übereinander liegt. Und insofern, ähm, ja, aber klar, das ist deshalb bei der Vonny Globe. Erstens ähm, fahren die da mit einem... Höheren Sicherheitsstandard. Also, ich habe hab irgendwie was von, von Charlie Darling, der jetzt auf Elevens Hour auch mitsegelt, der immerhin erstes Schiff im Ziel war bei der vergangenen Ronnie Globe und nachher dann zweiter war wegen der Zeitgutschiften, also der schnellste Imuka-Pilot eigentlich der letzten Jahre da, ähm, zweimaliger Weltmeister der Klasse. Der sagte ja auch, wie wie irre das wäre, er würde sich schlafen legen und dann würden sie trotzdem mit über 30 Knoten fahren und das äh, natürlich, weil die anderen beiden dann eben der Wache dann das Schiff pushen und äh, die eben ja zu, zu viert halt fahren, also er zeigte sich schon... Überrascht, der ist noch nie in, in dem Crew-Modus gesegelt und hat genau auf diesen Punkt, den du gerade ansprichst, hingewiesen. Das ist schon, die Boote werden gepusht und äh, klar, es geht auch noch um äh, Sieg bei einer, einer der wichtigsten Regatten der Welt. Ähm, da wird anders gepusht als jetzt bei der, bei der Ronde Globe. Ja.
0: Mhm. Gut.
1: Lassen wir mal kurz
0: bei Charlie Dalle und Elevens Hour, denn die hatten gestern Abend auch noch einen kleinen, Unfall, hm. denn sie ist auf einmal, sie hätten etwas gerammt im Atlantik, das Boot hätte ganz kurz mal gestoppt und die Crew ist durchs Boot geflogen. Charlie Donner hat eine leichte Gehirnerschütterung, habe ich gelesen, hm. und der Ombuds Reporter Amelie Ross hat sich die Schulter verletzt. Jetzt liegen hm. die quasi auch so ein theoretischer mit weniger Crew jetzt, also Charlie Donner muss wohl erstmal ruhen, hat der Rennarzt gesagt. Hm. Hm. Kann es jetzt irgendwie noch Auswirkungen haben auf die nächsten Stunden oder
1: Tage? ja ist bestimmt also bei diesen Bedingungen und wenn die sich abwechseln und äh, vorher hieß es schon ich meine wenn man wenn man wenn man Boris sieht auf dem Schiff der sieht teilweise sehr übermüdet aus auch oder auf auf anderen Booten da merkt man schon die haben nicht viel Schlaf bekommen in den letzten Zeit weil es mhm. eben so was sagen sie immer, Bumpy Ride, also die knallen da über die Wellen drüber und, und dann hörst du ja auch teilweise, ich meine, ich finde auch teilweise wirklich völlig irre Aufnahmen in der Nacht und dann pfeift es dann doch. und Also da wird nicht, ist nicht viel geschlafen worden und wenn jetzt von, von vier auf, auf drei Leute, sag ich mal, gehen muss, dann kann das schon eine Auswirkung haben, ne? Ähm aber ja, ob, ob du die jetzt direkt beim nächsten Meilen-Sket dann irgendwie siehst, dass das dann zwei Meilen verloren ging wegen Übermüdung ist, das wird man jetzt so nicht genau messen können. Aber, aber ja. gut, gut ist das sicherlich nicht. Ja. Mhm.
0: Gut. Wollen wir kurz darüber sprechen, ob Malizia noch irgendwie rankommen kann? Also sie segeln ja immer so einen Aufstand, ein bisschen hinterher zwischen der Doppelgruppe, äh, zwischen der Zweiergruppe, Holcim und Eleven's Hour, dahinter mal Malizia. Ganz weit zurück ist Biotherm, können wir nochmal drauf eingehen, mhm. aber im Prinzip Malizia ist immer so ein bisschen, die zeigen guten Speed, aber so richtig rankommen, tun sie aktuell nicht mehr, mhm. oder?
1: Ja, ich war ja jetzt, jetzt ganz gestern, sah das irgendwie so aus, das hat sicherlich auch mit Bedingungen jetzt zu tun, weil die schon in einem Abstand fahren, dass man es das nicht mehr den Speed teilweise also nicht ganz so genau vergleichen kann, also dann die Forderung beim mhm. Rückstand von 80 Meilen. Dann äh, fahren die Boote vorne beim anderen Wind als als Malizia selber. Deshalb ist das dann wird es schwieriger, die das Spiel speedpotenzial zu vergleichen. Aber jetzt in, in der Nacht haben sie ja durchaus aufgeholt. Ne? Also vorher waren es schon mhm. bis zu so 80 Meilen zurück. Jetzt sind es gerade aktuell 65 Meilen. Also die kommen schon ran. Das das macht ja Hoffnung. Und ich glaube ich glaube immer noch 65 Meilen ist ist eine Menge Holz, aber viel Zeit bleibt ja auch nicht mehr. Ne? Also ich, ja. ich, ich weiß nicht, wie das jetzt zustande kommt. Ich glaube, es kommt schon auch damit zustande, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass Malizia durch, durch die Rumpfform, die im Southern Ocean oder bei harten Bedingungen ähm, einen Vorteil bringt dass, äh, und auch äh, Boris da ja genau in die Richtung konstruiert hat. Dass das jetzt bei den aktuellen Bedingungen eben nicht so hilft. Die Boote fliegen wirklich bei diesen Be Bedingungen über die Wellen und knallen kaum jetzt rein. Also selbst man sieht ja bei Elevens Hour, das ist dann, dass ja, das, das uh, Allround Boot per se von der von der ganzen Flotte, die haben ja eben nicht vorne diesen diesen voluminösen Bug und die, die ähm, naja, die werden ab trotzdem werden kaum gestoppt halt, ne? also die fliegen mhm. einfach drüber und dann hat äh, haben die eben auch nicht diese Nachteile mal gucken, ob sich das noch irgendwie ändert. aber ich glaube, das ist die Erklärung das ist eigentlich nicht die Erklärung. Dass Malizia besonders langsam ist, sieht man ja auch bei, bei Geschwindigkeiten. Wie gesagt, wenn sie jetzt auch bei 620 sind, auch die Rekorde alle gebrochen haben, das Schiff funktioniert schon. Aber das die anderen funktionieren eben auch oder ja. äh, auf, auf Augenhöhe. Und dann ist es natürlich schwierig, ähm, da jetzt irgendwie noch Boden gut zu machen. Äh, ja, aber das finde ich, das, das macht Hoffnung, dass sie jetzt in dem Bereich durchaus auch Gas geben und ähm, auch was abknabbern können und naja ich hoffe nur wie gesagt bei der Kollision eben das, das schreckt einen ja nun auch wenn sie da über einen über ein Wahl drüber fahren was da bei Elevens Hour passiert ist was mich was äh, äh, wo was ich mich gefragt habe wir haben ja öfter schon drüber geschrieben und berichtet über diese dieses System ähm, was Oscar. früher Oscar hieß, ne? Und jetzt heißt das irgendwie CAI. CAI, genau. Das, was ja alle Teams inzwischen installiert haben, das soll ja auch gerade gegen solche Kollisionen ähm, schützen. Aber ich glaube, das kommt da halt krass an die Grenzen, wenn man mit ja, naja, die fahren ja dann über 30 Knoten, ne? Und mhm. wenn, dann, wenn dann ein Ball rumliegt, ist wahrscheinlich, das, das geht. Das funktioniert ja offenbar nicht. Also, jedenfalls in dem Fall hat es nicht funktioniert. Das wird die jetzt alle nicht in Sicherheit wiegen. Aber klar, ist dran zu arbeiten.
0: Ne? Ja, drücken wir mal die Daumen, dass es äh, nochmal spannend wird die nächsten Tage. Mhm. Ich glaube, wenn es in die Nordsee oder in die Ostsee geht, dann wird es nochmal wirklich spannend, weil dann gibt es ja andere taktische Möglichkeiten und so weiter und so fort. Mhm. Das könnte mal wirklich spannend werden. Ja, gut. Von daher, schönes Wochenende. Blatt am Tracker. Und ja. so, wir hören uns. Bis dann. We'll <laughs>